0: A partir de agora, gestos de amor, o livro dos espíritos, escolha das provas, sexta parte, com Odileia Ferraz. Queridos companheiros, estamos mais uma vez nos estúdios do espiritismo.net para o estudo do livro dos espíritos. Hoje nós vamos a pergunta 270 e 271, que fala das escolhas das provas. Vamos então à questão 270, onde Allan Kardec faz a seguinte pergunta aos benfeitores espirituais. Então o nosso codificador pergunta assim, a que se devem atribuir as vocações de certas pessoas e sua vontade de seguir uma carreira de preferência a outra? Então, aquelas criaturas, né? Que às vezes desde muito cedo, já crianças, ainda crianças, ah, eu quero, quando crescer, eu quero ser médico, eu quero ser professor. Então, a gente percebe isso, pessoas que já trazem essa vocação desde pequena. Então, é isso que Kardec está perguntando aos benfeitores. A que se devem atribuir, então, essas vocações que essas pessoas trazem, né? E os benfeitores espirituais respondem o seguinte. Parece-me que podeis vós mesmo responder a esta pergunta. Não será a consequência de tudo o que dissemos sobre a escolha, escolha das provas e sobre o progresso efetuado numa existência anterior? Então é muito interessante que os benfeitores espirituais, ele nos leva a raciocinar quando coloca que nós mesmos podemos responder à pergunta feita baseado nas respostas anteriores. Então os benfeitores espirituais sempre trazem para nós esta possibilidade do raciocínio. Então até mesmo para Kardec, a gente vai observar, às vezes Kardec fazia determinadas perguntas, né? até perguntas repetidas e eles colocavam que aquela pergunta já havia sido feita. E nesta pergunta, quando Kardec é, quer saber, referente às, às, às vocações das pessoas, de, referente à vontade de seguir uma carreira profissional, uma ou outra, os benfeitores falam que, diante de todas as perguntas anteriormente respondidas, que nós, raciocinando, já poderíamos saber qual era a pergunta. Então a gente vai ver, quando a gente lê as outras perguntas, né, que está nesse capítulo que vai falar sobre a escolha das provas, a gente vê que a vocação de certas pessoas para uma ou outra profissão está ligada à escolha que fez quando o espírito ainda estava livre da matéria, ou seja, se encontrava na erraticidade. Lembrando que erraticidade é aquele período que nós temos na pátria espiritual entre uma encarnação e outra. E no progresso alcançado em existências anteriores. Então, muitas vezes, né, são essas situações, são escolhas que o espírito fez de acordo com as suas possibilidades, de acordo com o seu adiantamento, de acordo com o progresso, o progresso já alcançado em momentos anteriores daquela existência. Então, aquela criatura já traz aquela vontade, aquela vocação, aquela inclinação para determinada profissão. E muitas vezes nos parece que aquela pessoa escolheu Naquele momento, o que deveria seguir. Mas então essa escolha já é feita e guardado lá no fundo de sua consciência, com uma intuição, uma inclinação para determinada profissão. Parece que aquilo é Clode. Então, desde cedo, já tem aquela vontade, e a pessoa tenta e continua. Em outras situações, às vezes aquilo desaparece e vai para outros caminhos, né? A vida se apresenta de uma outra maneira. Mas em muitas situações é dessa forma que os espíritos nos colocam, já trazendo essa escolha feita na pátria espiritual e ligado também ao progresso já alcançado em existências anteriores. Se escolhemos qualquer profissão, independente de termos esse pensamento desde criança ou não, vejamos o que dela nós estamos fazendo, independente a profissão que eu tenha. O que, que eu estou fazendo desta profissão? De que forma eu ajo no meu ambiente de trabalho, diante das outras criaturas? Né? Lembramos-nos que, primeiro, é, da honestidade da profissão, da ética, do compromisso que a gente precisa ter. Quando a gente Fala, a criança quer ter desde ser professor, engenheiro, médico Independe, somos eletricistas, pedreiro Aquela criatura que faz a comida, que cuida de nossa casa Então de que forma, pela, é, diante da lei de Deus Eu estou agindo desta vocação que se apresentou Ou mesmo esse trabalho que a vida me proporcionou Como uh, a forma que eu estou agindo é, com esta profissão e através também de nossa profissão, nós podemos complicar a nossa vida quando voltarmos à pátria verdadeira, de acordo com a maneira como nós agimos. Lembramos do nosso companheiro, esse benfeitor espiritual André Luiz, lá no livro Nosso Lá. André Luiz, enquanto encarnado, foi médico, mas ele mesmo coloca no livro que ele teve algumas dificuldades, né? Não pensava se. Assim, tão voltado para aqueles pacientes, e isso na pátria espiritual foi um complicador, André, André Luiz médico na, na, na pátria material, mas logo depois no nosso lar, na colônia nosso lar, ele não pôde trabalhar como médico, ele não usou da melhor maneira, não aproveitou, todo o legado que a profissão é, o proporcionava então a gente tem que ter cuidado porque pode ser um complicador da maneira como nós vamos agir e a vocação que nós temos é uma ferramenta e cada profissão deve ser um sacerdócio ajudando a despertar os valores morais em cada coração tanto do profissional como daqueles irmãos que nos chegam, quantos de nós nós conhecemos pessoas através do nosso trabalho, companheiros que chegam e mesmo companheiros que estão naquele ambiente de trabalho, que passamos mais tempo com eles do que as pessoas que estão em nossa casa. Daí esse cuidado bastante especial. E um outro cuidado que precisamos ter é para que não façamos da nossa profissão apenas um meio de ganhar dinheiro. Quantas pessoas querem fazer o concurso, estudar tanto para fazer o concurso público, um grande objetivo, muitas vezes sem a menor vocação para aquele cargo que vai assumir, e ao entrar para aquele cargo vai ganhar o dinheiro, mas fica por anos e anos da vida frustrado, né? mal é, é, diante daquele serviço a ser executado. Então isso é algo que nós temos que pensar. Que o dinheiro é um facilitador, sim, mas não traz essa felicidade que os nossos corações Precisa, precisa viver, né? a gente está encarnado e temos possibilidade de sermos felizes dentro da medida do possível, dentro do patamar que a gente está. Então esse cuidado para que a gente não faça da nossa profissão apenas um meio né, de ganhar dinheiro. Lembrando que esse trabalho que nós executamos tanto pode levar... Uh, para uma elevação, como destruir as nossas possibilidades de progresso espiritual na encarnação que nós estamos, principalmente quando o meu foco é só o ganho financeiro, é só estar ali em troca de alguma moeda, e a gente vai ver a pessoa entra em função desse dinheiro, daqui a um pouco o próprio planejamento que ela tem econômico está dentro daquilo do qual ela ganha, e aquele dinheiro já não parece tão grande quanto no início se apresentava e aí é que vai uh, prejudicando e vai tendo Situações que podem destruir as nossas possibilidades, né? não aproveitar tanto assim esta encarnação quanto nós podemos uh, aproveitar. Devemos, então, fazer das nossas profissões um instrumento para que o mundo de amanhã se torne melhor para benefício da sociedade. Então, nós estamos dentro da lei de sociedade. E a profissão, diante dessa vocação que nós temos, é essa grande ferramenta de trabalho para ajudar o progresso social, para melhorar, executarmos da melhor forma para ajuda a, a, ao meio social. Às vezes a gente reclama tanto das situações que, que o mundo está, que a sociedade brasileira se encontra, mas o que eu faço em meu trabalho para que eu possa melhorar esse contexto? Então é uma grande ferramenta. A religião não é dentro do templo uh, do qual nós frequentamos, mas a religião nós aprendemos no templo, nós raciocinamos no templo para colocar em prática lá fora. E lá fora é o ambiente de trabalho, é o banco, é o mercado que eu vou, é dentro de minha casa. Então, companheiros, a gente precisa sempre estar aprimorando cada vez mais tudo que nós fazermos, né? sem esquecermos de convidar Jesus para nos inspirar, para fazer com que essas oportunidades que nos foram entregues pela misericórdia de Deus, sejam muito bem aproveitadas. Né? E falando de Jesus, nós lembramos da parábola dos talentos. Então, cada um de nós tem um talento, tem uma vocação, tem algo que nos desperta. Muitas vezes, se não ainda despertou, é com o tempo. Talvez na próxima encarnação isso vai despertar de uma forma melhor. Mas Jesus... É sempre o nosso guia e modelo. E é ele que a gente tem que convidar para estar junto de, de nós, né? Sendo como nós falamos, em nosso lar, em nosso trabalho e em todas as situações. Agora, queridos irmãos, faremos um pequeno intervalo e já retornaremos com o nosso programa. GESTOS DE AMOR o Livro dos Espíritos. Retornamos então para a segunda parte do nosso estudo do Livro dos Espíritos, da pergunta 270 e 271, que fala da escolha das provas. Agora então nós vamos estudar a questão 271 onde Allan Kardec faz a seguinte pergunta aos benfeitores espirituais. Queridos amigos, nós estamos lendo as perguntas porque é profundamente necessário vermos a, a palavra que os benfeitores usam, né? a sabedoria que eles trazem para nós. E pedimos sempre para que depois possam ler para realmente poder perceber que às vezes o tempo é curto e a gente não consegue trazer tantas colocações que existem nas entrelinhas desses conceitos dados. Então Kardec na 271 perguntou aos benfeitores espirituais, no estado errante, né, no momento que estamos, então na erraticidade entre uma encarnação e outra, estudando o espírito as diversas condições em que poderá progredir, como pensa poder fazê-lo nascendo, por exemplo, entre os povos canibais? Os canibais, aqueles povos que ainda fazem uso da carne humana. Né? Irmãos nossos aí ainda nesta caminhada evolutiva, ainda bem é, inferiorizados nessa escala. Então os benfeitores espirituais respondem o seguinte para Kardec não são os espíritos já adiantados que nascem entre os canibais, mas espíritos da mesma natureza dos canibais ou lhes são inferiores. Olha que interessante. Então, os benfeitores trazem que são da mesma natureza. Irmãos também que estão naquele patamar evolutivo ainda muito pequeno que ali ficam e eles ainda colocam que também os que lhes são inferiores. Então, a gente vai ver como a nota de Kardec vai nos explicar que ainda tem irmãos mais inferiorizados do que esses que, que nascem né numa tribo uh, de canibais, nesses irmãos ainda bastante inferiores. Kardec, logo depois, ele faz uma, uma nota muito interessante, Kardec nos diz assim, sabemos que os nossos antropófagos, né que é a mesma coisa que canibal, não estão no último grau da escala. E que há mundos onde o embrutecimento e a ferocidade não têm analogia na Terra. Então, são mundos ainda mais primitivos. O, o patamar evolutivo da Terra está em prova expiações, nessa transição que estamos indo para a regeneração, né? nessa caminhada. Então, existem irmãos que estão vindo de mundos primitivos. Né? Então, na escala evolutiva, lembrando que a Terra também já foi um mundo primitivo, onde tínhamos aquele homem das cavernas, onde cada um de nós também já passou. Então, homens ainda mais inferiores do que os canibais. Então, esses irmãos, em que reencarnando numa tribo, onde o canibalismo ainda possa e, existir, é, vão ali até aprender com esses outros irmãos. Olha o olhar que nós temos que ter, tão sutil. Às vezes, a gente nem imagina em que alguém possa aprender numa tribo de canibais. Mas nós vemos a sutileza da lei do progresso e como também possamos tirar, né? alguns podem tirar ensinamentos é, de reencarnar junto àquelas tribos. Kardec prossegue, esses espíritos são, portanto, ainda inferiores aos, aos mais inferiores do nosso mundo. E vir entre os nossos selvagens representa para eles um progresso. Como seria para os nossos antropófagos exercer entre nós uma outra profissão que os obrigasse a derramar sangue. Né? Então, para os nossos antropófagos, se reencarnar no meio já civilizado, para eles, seria uma, um grande progresso de aprendizado. Né? Se não vissem maior elevação, é porque sua inferioridade moral não lhes permite compreender um progresso mais completo, o espírito só pode progredir gradualmente, isso é muito importante, a natureza não dá salto, a gente vai devagar, o importante é ir devagar e sempre, como o Leão Denis fala, para frente e para o alto, então a gente tem, tem, que ter, tem que ter esse ponto, a gente não muda de um dia para o outro, ninguém, então como Kardec traz, o espírito só pode progredir de forma gradual. Ele não pode transpor de um salto a distância que separe da barbárie a civilização. E é nisso que vemos uma das necessidades da reencarnação Que corresponde verdadeiramente à justiça de Deus De outro modo, que seria desses milhões de seres Que morrem todos os dias nos últimos estágios da degradação Se não tivessem os meios de alcançar a superioridade E Kardec finaliza dizendo Por que Deus os deserdaria dos favores concedidos aos outros homens? Então, esses irmãos, né? Então, nessa condição tão inferiorizada ainda na escala evolutiva, mas através da reencarnação, que é essa bênção divina que nos permite ir e voltar e caminharmos. Né? Então, sempre é, quando nós vamos olhar... Na reencarnação passada, fomos moralmente inferiores ao que somos hoje. E na próxima reencarnação, estaremos melhores pelo aprendizado e pelo aproveitamento que estamos fazendo aí diante de nossas vidas, diante de cada possibilidade, né? de cada aprendizado. Então, como Kardec nos fala, os benfeitores, é gradual e sempre vamos aprendendo uns um com os outros. Então a gente vai verificar que entre os canibais é, não nascem espíritos elevados, né? porque a própria pergunta é, não nasce nem espíritos elevados nem superiores, por que motivo? Porque ultrapassa o entendimento daquele grupo, por isso que os benfeitores falaram, lá vão reencarnar espíritos da mesma natureza ou mesmo inferiorizados para poder aproveitar. Os espíritos missionários mais elevados, eles só renascem em um meio onde as lições de que eles são portadores, possam ser de proveito e de entendimento, então para aquele grupo de irmãos, alguns que ali vão estar mais inferiorizados, às vezes reencarnam é, outros um pouquinho mais elevado para poder levar algum conhecimento e isso ir de forma gradual, mas aqueles espíritos elevados, né, os missionários ali não vão reencarnar, por ser um grupo muito simples, que ainda não tem proveito do, do entendimento que possa vir. E sobre isso, Jesus já nos chama a atenção. Quando ele fala aos seus discípulos lá anotado por Mateus no capítulo 7 versículo 6 quando Jesus diz assim aos seus discípulos não deis aos cães coisas santas nem lanceis pérolas aos porcos ou seja né não lance aonde ainda aquele aquele solo não está fértil então todas as coisas obedecem um determinado padrão tudo na natureza e é harmonia é planejamento então vai ser ajudado as coisas vão evoluírem mas a Natureza nunca dá saltos, né? Tudo é muito bem preparado. E é justo que no meio dos canibais nasces espíritos que tenham mais um pouco de entendimento para guiá-los, como igualmente reencarnam almas ainda mais inferiores para aprenderem o que estes já grandearam na vida, né? Que eles também já aprenderam disso nós temos prova na própria sociedade do qual fazemos parte onde há espíritos elevados companheiros medianos outras de condições inferiores e nós vamos um ajudando o outro e aí a gente lembra a lei de sociedade quando lá no livro dos espíritos na pergunta 767 os benfeitores no fa nos falam que por instinto os homens buscam a sociedade todos devem concorrer para o progresso auxiliando-se mutuamente então nós vamos nos auxiliar Auxiliando. Bem aquele, mesmo aqueles irmãos que nós vemos é, lá no, numa tribo, lá no meio da África, ainda com rituais é, ligados ao canibalismo, são irmãos que se auxiliam. E é isso que nós vamos fazer. Um ajudando o outro né, para que possamos caminhar. Porque a vida, queridos irmãos, é um processo de despertamento espiritual constante, né? Sempre nós vamos nesse processo de despertamento, de melhora. E ainda existem tribos mais inferiores que os próprios canibais nesses mundos primitivos. Mas que um dia, nessa caminhada evolutiva, serão espíritos puros, serão irmãos nossos, com eleva grande elevação moral nessa caminhada e nesse aprendizado que os benfeitores nos proporcionam e o tempo o tempo ele se encarrega disso com sabedoria porque as leis são justas e o amor de Deus cobre toda mas toda a criação se não houvesse o inferior qual seria o trabalho daquele que é superior né o da ajuda a gente não vai aprendendo um com o outro então na criação de Deus Todos os planos de vida se fundem para engrandecer. Por que julgar quem erra se, uma oportunidade para, é, se é uma oportunidade para o justo trabalhar? Então a gente sempre tem que ver, entender esses irmãos de caminhada que ainda... Uh, um dia irão entender toda a lei de Deus. Né? Então, nós não podemos jamais esquecer que Deus é sempre justo, soberanamente bom, e se encontra em toda parte, e ampara todas essas criaturas na caminhada evolutiva. E assim, queridos companheiros, chegamos ao final do nosso programa, e convidamos a todos a continuarem estudando o Livro dos Espíritos. Fiquem com Deus e até uma próxima oportunidade.